0: Liderando la sostenibilidad, un espacio en colaboración con Surus. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Y aquí empezamos nuevamente este tiempo dedicado a conocer el trabajo de los líderes en sostenibilidad en los distintos ámbitos empresariales, el programa que realizamos con la inspiración, con la colaboración de Surus. Aquí está con nosotros, como tantas veces, Beatriz Alonso, directora de Sostenibilidad de Surus. ¿Cómo estás, Beatriz? Buenos días. Bien, Luis Vicente, ¿qué tal? Muy bien, me alegra verte. Igualmente. Y me alegra mucho compartir estos minutos con nuestro invitado, ese, la respons el responsable, el director de Desarrollo Sostenible, en Decathlon, Íñigo García Fernández. Íñigo, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Pues estupendamente, muchísimas gracias por esta invitación, Luis Vicente.
0: Está bien el cargo, ¿eh? Desarrollo Sostenible.
1: Efectivamente, que es tremendamente importante y estructurante para nuestra empresa
0: Porque no sé si es lo mismo decir director de sostenibilidad que director de desarrollo sostenible
1: Bueno, eh, desarrollo sostenible porque es la manera en la que queremos hacer las cosas La manera en la que queremos crecer y desarrollarnos, por eso es importante reflejarlo
0: Bueno, Íñigo, eres licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad del País Vasco y trabajas en Decathlon desde hace 18 años, ya tienes una trayectoria buena,
1: ¿eh? Sí, 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 antes lo comentábamos, el que entra quiere continuar, es que nos cuidan bien.
0: <risa> bueno, como responsable te toca cuidar también.
1: Efectivamente, y es muy importante, las personas es para nosotros la clave de, 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 de nuestro éxito en Decathlon.
0: ¿Y trabajas en Decathlon porque eres deportista?
1: sí. Soy deportista, empecé porque era deportista y sigo siéndolo, porque nos han ayudado también a compaginar la vida laboral con, con el deporte, que es nuestra pasión. Por introducirnos en cómo
0: trabajáis en Decathlon, en la sostenibilidad, ¿cómo lo entendéis
1: eh, interiormente? O sea, ¿cómo es el planteamiento, el concepto? Sí. Sí, sí. Yo suelo decirlo mucho y es que nosotros nos consideramos nativos sostenibles. O sea, es que lo, lo que es importante para nosotros es no tratar la sostenibilidad como un proyecto independiente, como una estrategia para la que trabajan personas, pero de manera paralela al resto de las cosas y creemos que tiene que estar integrada realmente en el propósito de la compañía y es lo que hemos tratado de hacer desde hace muchos años, porque cada día... y ...y somos una empresa que gestionamos la cadena de valor completa... ...cada día hay cientos de, de miles de personas que trabajan en el diseño... En la, ...en la producción, en la venta directa en la tienda de nuestros productos... ...pero en paralelo cada día pues eh, generamos un impacto ambiental... ...somos responsables de que nuestros productos se desplacen... ...a lo largo de, y ancho de todo el mundo... ...consumimos cantidades enormes de energía... ...provocamos que las personas tengan que venir en sus vehículos... ...a nuestras tiendas cada día... Y por lo tanto actuamos, pero hemos actuado basándonos en nuestro propósito, en el motivo por el que nos levantamos cada mañana para ir a trabajar, no haciendo caso o esperando que viene, venga alguien y nos lo diga a una legislación. Por eso, pues eso, en 1986, fíjate tú, ya hace casi 40 años... Cuando nadie hablaba de economía circular cuando no había eh, no estaba de moda la, la moda sostenible y todos estos conceptos organizamos el trocatlón que yo no sé si, si lo recordáis o lo conocéis no. que es una feria de compraventa de material de segunda mano donde pues un padre podía eh, pues, traer una bicicleta que había comprado para su niño se la había quedado pequeña pero estaba perfectamente en condiciones de uso, y la podía vender en Decathlon para comprar otra nueva bicicleta. Pues esto llevamos haciéndolo 40 años y hoy pues vemos Wallapop y otras muchas empresas que siguen estos modelos de los que nos encontramos tremendamente orgullosos. Y en el 2010 lanzamos el primer producto ecodiseñado, sí. que tampoco se hablaba de moda sostenible ni nada de esto, y encima el producto Top Ventas Mundial, que era el Polar Forkla for 50, una, un jersey polar hecho de, de poliéster 100% reciclado. Y, y hoy, por ejemplo, nuestro director financiero, y es un ejemplo de la integración en, en, en el proyecto de todas las personas de la sostenibilidad, ya no es director financiero nunca más, ya no es CFO. ¿No? Le llamamos CVO, porque deja de ser Chief eh, eh, Financial Officer por Chief Value Officer. Oh. Medimos el valor de la compañía, no solamente con el resultado económico, sino también con eh, el resultado eh, medioambiental, el resultado social. Y así es como decimos si Decathlon está teniendo éxito un año o no, atendiendo a, a las tres.
0: Pues con, con ese cambio de rol o con mayor razón, estáis dando más valor a la propia responsabilidad financiera. ¿Verdad Beatriz? Sí, sí, desde luego. Y, y en, ese, en, en ese valor de impacto ambiental, ¿qué es el, ¿qué acciones hacéis para reducir esas emisiones?
1: Claro bueno, nosotros la estrategia de sostenibilidad eh, la asentamos o la construimos sobre lo que nosotros llamamos los cinco grandes desafíos, ¿no? El primer desafío, y como bien dices, es el cambio climático, la estrategia de descarbonización, pero también tenemos un plan de renaturalización, de protección de la biodiversidad. También tenemos la movilidad sostenible como una de las grandes palancas, entendiendo que la movilidad no es solo descarbonización, es que es mucho más, es como es salud física, salud mental, la manera en que a través de nuestros productos podemos mejorar la, la vida, la convivialidad de las ciudades. También tenemos la circularidad como uno de los grandes ejes estratégicos y estructurantes y, por último, el, el, el impacto social, el impacto que generamos no solo en nuestros trabajadores, pero también en, en, las, en las personas que nos rodean, en los vecinos que tenemos alrededor de nuestros centros. Y en cuanto al cambio climático, pues hemos decidido fijar una estrategia eh, basándonos en lo que la ciencia nos dice por eso eh, decidimos eh, unirnos a la iniciativa de los Science Based Targets, objetivos basados en, en el cálculo científico, con el que hemos fijado en los tres alcances eh, el objetivo de reducir al menos el 53% de nuestras emisiones de CO2 para 2026 en la comparativa con 2016 que es el año base que marcamos, donde empezamos a hacer las cosas y vamos a conseguirlo, ¿cómo vamos a conseguirlo? pues a través de un plan de descarbonización que hemos trabajado de mano de los equipos financieros, el equipo de sostenibilidad con expertos de, de descarbonización, pero el, los equipos financieros también, en el que hemos escrito eh, nuestro compromiso, nuestra trayectoria de reducción de emisiones de CO2 línea por línea de impacto asociado a una trayectoria económica, a unas inversiones y a unos gastos que vamos a tener que hacer para tener éxito. Por ejemplo, si decidimos, eh, vamos a descarbonizar el transporte de cortas distancias a través de la electrificación pues medimos que en 2026 vamos a tener el 30 o el 40% de nuestra flota electrificada y también medimos cuánto nos va a costar, atendiendo a los precios actuales del mercado de hacer esa trans transición. Lo mismo para el 27, 28, 29, 30. Y con esto garantizamos que se, la descarbonización se va a producir a la vez que no ponemos en riesgo, por ejemplo, nuestro modelo de negocio. Garantizamos esa descarbonización ...manteniendo una trayectoria económica que podemos afrontar.
0: Y digo en la relación, en vuestra relación con los proveedores... ...en la relación de Decathlon, con su red de proveedores... ...estáis en el momento de la influencia para que lo hagan como vosotros... ...o habéis pasado ya a la línea de la exigencia... ...de que para trabajar con vosotros tenga que tener ya su plan de sostenibilidad también.
1: Pues ambas, realmente son ambas. En primer lugar y también volviendo a citar la iniciativa de los objetivos basados en el cálculo científico cuando empezamos o tenemos que contratar a un nuevo proveedor le pedimos o exigimos dentro del pliego de condiciones que ellos también tengan trazada su trayectoria atendiendo a estos objetivos de, a estos science based target, esa es una de las acciones pero luego por otro lado yo siempre digo es que las grandes empresas que somos las que más recibimos por parte de la sociedad, somos los que más recibimos por parte de los clientes, somos las, también las que más responsabilidad tenemos a la hora de devolver esto que recibimos. Y tenemos que ser las que generemos ese marco, atendiendo a nuestro propósito, que quizá mañana sea el marco legal que tienen que seguir el resto de las empresas. Las grandes empresas generamos un marco, generamos un modelo que los policy makers asumen, incorporan a las regulaciones y luego todos los demás deben seguir. Ese concepto de empresas tractoras.
0: Beatriz, ¿qué más Ese, cosas nos interesan del trabajo de Íñigo? Sí, sí, es muy interesante lo que yo iba a preguntarte sobre el alcance 3, porque claro, el alcance 1 y 2 en emisiones está más controlado, pero el alcance 3, como decía eh, Luis Vicente, es el tema de los proveedores. Eh, y también los, los consumidores, ¿no?
1: ¿Cómo, ¿Cómo hacéis un poco para influir en todo ese alcance 3? Claro, eh, la, la, nosotros no medimos nuestra huella de carbono de otra manera que no sea con los tres alcances, con todos los impactos. Medimos eh, los desplazamientos de nuestros clientes a las tiendas, medimos eh, los productos que compramos y vendemos en nuestras tiendas, sean en fábricas en propiedad o no, es, es tremendamente importante. Por eso el proyecto que os presentaba el que os comentaba al principio se asienta en una estrategia de descarbonización en los tres alcances, la movilidad sostenible con, como una de las grandes prioridades a través, por ejemplo, de un plan director de movilidad con treinta y cuatro medidas concretas. Para, ...que nos han permitido pues, reducir un 40% las emisiones eh, eh, aso asociadas a la movilidad de empleados... ...y también de clientes con respecto a nuestro año base que, que fue el 2016. Y en cuanto a movilidad son 34 medidas que por ejemplo algunas son poner una flota de bicicletas... ...y patinetes eléctricos gratuitas para nuestros empleados en todas las tiendas... ...para que los puedan utilizar cada vez que, que les parezca bien pero también con una estrategia de, de biodiversidad o renaturalización, porque muchas veces abordamos la sostenibilidad solamente desde las emisiones de, de carbono y este túnel que decimos del carbono nos hace no atender a otros impactos importantes que estamos generando. Al abrir una tienda, estamos ocupando espacios <coughs> naturales que antes estaban ocupados por, por otros entes. Entonces, ¿cómo eh, renaturalizar esas áreas? Y, y tratar de tener el mínimo impacto, no solamente en CO2. Y luego, por último, la circularidad, que si queréis, luego os cuento que para nosotros ahora es uno de los ejes más importantes. No, luego no, no. Ahora, ahora. ahora. ahora, ahora. <risas> pues eh, la circularidad, pues eh, yo creo que es uno de los grandes retos, una de las mayores dificultades a las que nos enfrentamos. ¿Cómo conseguir hacer tan competitiva una industria circular como hoy es una industria eh, lineal? Porque una empresa como Decathlon, por ejemplo, poder acceder o poder fabricar un producto hecho a través de un, de un material reciclado, le es más complicado por el estrés que hay del mercado, por la escasez que hay de este tipo de materiales secundarios, como por el precio al que obtenemos que, que hacerlo con materias primas nuevas. Por eso, eh, nosotros asentamos la estrategia de circularidad en dos ejes principales en, o en dos grandes pilares, el ecodiseño, o cómo reducir el, el impacto ambiental de los productos que vendemos, y luego los nuevos modelos de negocio circulares. El ecodiseño, y aquí también nos, nos sentimos orgullosos porque es una metodología que hemos trabajado con ADEM, la Agencia Francés, Francesa del Medio Ambiente, con el Ministerio de Transición Ecológica Francés, por el que analizamos el ciclo de vida completo de cada producto que vendemos. Desde cómo extraemos las materias primas hasta cómo lo vendemos en las tiendas y qué puede pasar al final de vida del propio producto. Y decimos que un producto es ecodiseñado si conseguimos reducir al menos el 10% del impacto ambiental que generamos con este producto. Impacto ambiental no es solo CO2, es también eh, escasez de recursos, contaminación directa de tierra y agua. Entonces, menos 10% con respecto al producto comparable, pero también un producto ecodiseño tiene que durar al menos un 30% más que un producto original y lo, y lo comprobamos con una metodología también muy formalizada de ¿verdad? que sometemos a estrés los productos. Y, por, y como tercera eh, llave para decir que un producto es ecodiseñado es la, el, la capacidad para ser reparado. Un producto ecodiseñado tiene que tener una solución de reparación al menos al 80% de las averías más frecuentes o, o problemas más frecuentes que puede tener este producto. Así que estrategia de ecodiseño pero también nuevos modelos de, de economía circular porque fabricar un producto para que dure muchísimo más ...no tiene sentido si luego el cliente... ...pues no quiere utilizarlo mucho más... ...y lo va a acabar desechando de la misma manera... ...por eso yo creo que todas las empresas tienen la responsabilidad de, en paralelo, generar eh, un sistema o un flujo de recompra de los productos para volverlos a integrar dentro de, de un sistema de venta y alargar su vida. Así que, en circularidad, nosotros eh, estamos desarrollando modelos de compraventa, modelos de alquiler y modelos de reparación que complementen el cómo diseñamos los productos y cómo re reducimos los, los materiales que ponemos en el planeta.
0: Muy interesante. Nos queda un minuto, Beatriz. ¿Alguna cosa? Pues bueno, yo, para mí me parece un ejemplo ¿no? de gran empresa de sostenibilidad que es top, pero también quería preguntarte cómo ves tú mmm, desde España y también que eh, de Caldón está en Europa y en otros países, cómo ves la
1: sostenibilidad en España respecto a los otros países.
0: Una comparación que no sea odiosa
1: Bueno, a ver, yo creo que España tiene muchísimo que decir y en concreto si hablamos de la circularidad y de toda la industria de la moda, del textil y del cazado, tenemos la oportunidad de generar esa industria que falta desde aquí, desde España, porque las bases están asentadas y la voluntad está Ahora, por ejemplo, hay un ejemplo empresarial que es genial, y es que las grandes eh, empresas del retail de la moda Inditex, Mango, Tendam, Decathlon Kiabi, siete u ocho empresas de la moda, están decididas Pidiendo empezar a trabajar juntos, se han unido, nos hemos unido, para dar solución al gran problema del residuo del textil y calzado. Y esto es lo que tenemos que conseguir hacer en todas las industrias. Que los que realmente tienen la palabra, generen ese modelo antes de que lleguen regulaciones y que luego esto pueda provocar algo exponencial en el resto.
0: Mm, qué bien escuchar esto. Desde sí, luego, sea. es una propuesta inteligente, colaborativa y que nos hace ser más confiados en el futuro. Íñigo García Fernández, director de Desarrollo Sostenible de Decathlon. Muchas gracias por contarlo en primera persona.
1: Muchísimas gracias a vosotros y un placer.
0: Y como tantas veces, Beatriz Alonso, directora de Sostenibilidad en Surus. Gracias a por a vosotros, acompañarnos. Luis Vicente. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo día. Surus, especialistas en sostenibilidad. Acompañamos a quienes nos rodean en la transición de los modelos de negocio lineales a modelos más circulares y con compromiso.